0: Unidea APS, organizzazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di combattere il Digital Divide diffondendo consapevolezza e informazione sul mondo digitale. Benvenuti in questo nuovissimo episodio. Io sono Francesco, oggi sono senza voce, però sempre qui e questo è il nostro podcast. Oh, finalmente ci siamo, ci siamo. Ho davanti a me il CEO di Unidea APS che potrò interrogare a mio piacere per un'ora a partire da adesso. Mi dispiace che ho una voce del genere, e... però dai, eh, stavolta l'occasione è bella importante, quindi bisogna, adesso ci bisogna tenere duro, qua lo spruzzino al propoli. Beh, innanzitutto ciao Nicolò, Nicolò ciao. Zuliani, e sì, io appunto di un'idea APS. Dai, subito una domanda a freddo, come ti è venuta l'idea di un'idea APS?
1: come mi è venuta l'idea di un'idea PS allora ecco iniziamo appunto diciamo a a non prendermi tutti questi meriti personali perché un'idea è un'associazione no profit e come ogni associazione non può nascere da una persona quindi anche se io diciamo sono quello che ha trainato negli ultimi tre anni probabilmente più di tutti un po' per per il mio ruolo ecco che che ho deciso di scegliere in realtà siamo partiti in sette eravamo eh, sette giovani di diversa età dai 20 ai ai 30 anni E diciamo che la nostra idea principale, che poi è rimasta un pochino nel nel filone del corso del tempo, era proprio quello di portare educazione digitale. Noi eravamo ragazzi appunto che comunque eravamo già molto attivi nel mondo digitale, chiamiamolo così. Chi di noi nell'ambito IT, chi invece nell'ambito più di produzione dei contenuti multimediali. Molti erano content creator di YouTube, quindi facevano intrattenimento da YouTube. E nasce un po' eh, lì, diciamo, l'idea, ovvero proprio... Questo digitale che continua ad avere contenuti di tendenza, di massa, di influencing, ma se lo facessimo diciamo più con un focus eh, educativo, cioè mh, dare, sfruttare il digitale per riuscire a, da- a trasmettere un senso più di educazione, più etico. Ecco, Questa era proprio l'idea estremamente grezza che c'è stata la base. Poi, Ovviamente un'idea si è trasformata nel corso del tempo, si è affinata sul discorso di quello che è il digital divide, ma per arrivare qua, diciamo, c'è stato un processo enorme, ecco. Quindi
0: se posso farti una domanda in più sul Digital Divide. Perché proprio il Digital Divide? Semplicemente perché magari eravate più, più vicini alla tematica oppure c'è qualche, qualche motivo in più? C'è qualche interesse in più? Sai, di noi psicologi si dice che siamo interessati alla psicologia perché siamo tutti quanti dei complessati e quindi vogliamo capire, vogliamo fare. Tu, voi invece digital divide e mi ci metto dentro anch'io come membro. Perché?
1: Sì, Diciamo che l'esempio che hai fatto sugli psicologi in effetti è molto, è molto simile, diciamo la mentalità è un po' quella, ovvero che eh, avendo diciamo parte della nostra vita molto immersa nel digitale da diversi anni, parliamo di tre anni fa, quindi diversi anni addietro significa da adolescenti, quindi avendo vissuto tanto dell'adolescenza in questo mondo digitale, eh, ci, ci, ci si porta dietro anche un po' quell'esperienza di, di sia quello cioè vedere il digitale sia come un'opportunità ma anche come un, un grandissimo pericolo, un grandissimo rischio che, che ti assorbe se ti assorbe ti finisci dentro senza ancorarti diciamo un po' a quella eh, a quelli che sono i veri valori diciamo del, eh, dell'essere o esseri umani appunto, sempre per tornare sulla nostra filosofia, ti perdi. Quindi sicuramente un po' da qui na- nasce un, un po' più di consapevolezza diciamo da parte nostra dell'utente medio da lì del dire ma proviamo a cres- a far crescere questa consapevolezza è quello che impariamo, condividiamolo, facciamolo eh, sapere, coinvolgiamo altre persone chissà mai insomma che si possa ottenere di meglio non so se era qui... questa la tua domanda
0: Sì, sì hai, centrato, hai centrato benissimo, sei molto puntuale allora, la, la domanda poi che volevo farti era invece un pochino più personale, perché abbiamo parlato di un sacco di cose, ci siamo visti ormai almeno quasi una decina di volte, e, però non ti ho mai chiesto, cioè, che cosa fai nella vita e quanti anni hai? Mi sembra assurda questa cosa, però
1: effettivamente è così. Allora, vado per ordine. Cosa faccio nella vita? Allora, nella vita di oggi sono un consulente informatico, in questo momento sto lavorando per una banca, io principalmente mi occupo di sviluppo software. Quindi nello specifico diciamo che vado ad assistere eh, la banca nella, nello sviluppo di nuove funzionalità della, della propria app, ecco. eh, Lo faccio da circa cinque anni, prima non lavoravo per banche, lavoravo per altri clienti, tra non molto uscirò dal, dall'ambito della consulenza e lavorerò invece proprio in una società di, di, di prodotto, sempre in ambito di sviluppo software. Quanti anni ho? Ho 22 anni. 22 anni, wow. E allora qui devo
0: per forza farti un'altra domanda e innanzitutto che cosa vuol dire fare volontariato in Italia? E qua mi devi devi dare una risposta esaustiva, voglio sapere cosa vuol dire per te, soprattutto per te, non in generale, che fare volontariato è una bellissima cosa, però per te che cosa vuol dire e che cosa porta una persona di 22 anni, comunque ormai un'idea ha un paio d'anni in realtà, quindi ha iniziato circa 20 anni, Quindi cosa porta una persona a 20 anni eh, a dire, ok, iniziamo un progetto così ambizioso e importante come un'idea?
1: Ok, allora, premettendo che io prima di un'idea non ho mai fatto esperienze di volontariato, la la realtà realtà delle delle associazioni del volontariato per per me è iniziata con un'idea tramite questo progetto e ovviamente diciamo un po' lo studio e la preparazione che ho fatto alla base per poter fondare un'associazione, eh, quindi, diciamo, la mia, mh, la mia idea di volontariato si colloca decisamente a quella che è la mia esperienza in un'idea che non è, diciamo, proprio l'esperienza del volontario medio, perché sì, diciamo, ho fatto diverse cose nel frattempo, però è, un, è quasi proprio una missione personale, un impegno personale e quello che mi ha spinto sicuramente è proprio, diciamo, eh, credere. Allora, innanzitutto bisogna credere in, in quello, in quello che, che si fa, alla, alla base essere volontario è condividere innanzitutto un ideale. Eh, questo beh l'abbiamo detto già un po' prima la base qual era, poi nel tempo diciamo o cresce o cambia. Eh, nel mio caso specifico è stato proprio un vedere realizzarsi eh, passo dopo passo mh, quello per cui veramente mi stavo impegnando e soprattutto costa dei sacrifici, ecco. A proposito di che cosa vuol dire fare volontariato in Italia, vuol dire sostanzialmente spingere un muro finché questo muro poi finalmente si apre e ti dice dai passa. È stato, è stato veramente un po' così perché soprattutto un po' nel nostro ambito del digital divide che insomma è un tema poco, poco conosciuto e spesso quando provi diciamo ad affrontare questa cosa con, con le persone diciamo in generale... Eh, puoi avere diciamo un po' delle ostilità ecco dall'altra parte tipo ah no ma non è una cosa che mi riguarda ah sì lo so ma a me non succedono queste cose eh, ah sì vabbè ma ci sono cose più importanti poi insomma l'abbiamo visto anche nei, negli scorsi episodi in realtà non è proprio così perché eh, dietro diciamo alle conseguenze di tutte queste cose ci sono appunto conseguenze veramente pericolose ecco. quindi sicuramente è eh, questo quello che mi ha spinto ad andare avanti Oggi, a circa tre anni di, di un'idea, quello che, diciamo, continua a spronarmi a eh, fare questi sacrifici, diciamo, perché comunque costa tanto di, di, di tempo, insomma, portare avanti una realtà come questa, sono principalmente due cose. Eh, uno è, diciamo, un po' il, l'aver avuto la, la testimonianza nel vario percorso che ho fatto, le, diciamo, varie realtà no profit che abbiamo incontrato, che purtroppo... In Italia siamo praticamente gli unici a trattare questo tema come lo facciamo e quindi sostanzialmente se non esistesse un'idea saremmo completamente <ride> bloccati, ecco, sotto Assurda questo. Assurda sta problema. roba. Ecco, infatti sì, si sì, è stato veramente... Eh, sì, mi viene da dire scioccante, ecco, avere, avere proprio la... La, la conferma che non ci sono altre realtà che si stanno muovendo esattamente nella direzione in cui ci stiamo muovendo noi oggi in italia eh, la seconda motivazione sostanzialmente siete tutti voi cioè tutti voi che ogni anno per un motivo o per l'altro decidete di entrare in un'idea di condividere insomma eh, quella che è, che è la nostra la nostra mission la nostra idea far parte eh, di un una cosa che stiamo costruendo da zero perché veramente io potrei anche fare questo discorso per fare volontariato in Italia ci sono tantissime realtà eh, decisamente più grandi di noi e che sicuramente permettono magari di avere un, uh, un ritorno umano più, più immediato rispetto a quello che, faccia, che facciamo noi che purtroppo è, talvolta rimane molto nel, nel digitale soprattutto è un'opera che la si inizia a vedere sul lungo termine ecco, i risultati non sono immediati quindi anche questo insomma è difficile però decidere di far parte di una cosa come questa, eh, impegnarsi per me è stato innanzitutto una crescita personale enorme. Cioè io in questi tre anni sono cambiato, cambiato tantissimo, proprio come persona e questo mi ha portato tantissimo sia nella vita professionale ma anche nella nella vita personale. Ho ancora tantissima strada da fare, quindi sono ancora nell'arco del cambiamento, però veramente l'ho sentita questa cosa in tre anni. Sì,
0: penso sia una delle cose più belle del volontariato che ti metti di fronte a così tante persone così tante realtà che necessariamente ti cambiano come persona ti arriva dentro qualcosa che ti fa crescere davvero tantissimo ad oggi una domanda che volevo farti è volont- a proposito i volontari di cui parlavi prima quanti è che siamo
1: allora oggi siamo 44 esattamente oggi tra associati e volontari
0: distribuiti in tutta italia e ci siamo trovati, tra l'altro, il motivo anche per il quale sono senza voce, diciamo outing su questa cosa, il motivo per il quale sono senza voce è anche perché ho fatto un fine settimana a Milano con i ragazzi di Unidea. E come sono andati questi netcamp?
1: Ma una cosa meravigliosa, veramente. Stati
0: bellissimi, dire. bellissimi, veramente. Io mi sono divertito una marea e spero ci siano anche altre occasioni di beccarci perché veramente...
1: Sì, ci ci devono essere, infatti ecco io di fino adesso parlavo un po' della difficoltà nel ritorno umano, nel stare tanto nel digitale, però adesso io direi che abbiamo gli strumenti per iniziare piano piano a portare offline un'idea, cioè vuol dire sostanzialmente avere sempre più attività eh, di gruppo e eh, in collaborazione magari tra università, scuole, altre associazioni no profit, stiamo lavorando tantissimo su questo in visione dell'anno prossimo. Perché sì, perché un'idea adesso è una comunità e deve crescere questa comunità. per far crescere una, una comunità, nonostante la distanza, non si può comunque rimanere sempre, sempre online. Quindi i Netcamp sono stati, diciamo, un primo terreno di prova e tanta roba, devo dire. Anche, c'è cioè, soprattutto questo weekend a Milano. Mh, secondo me c'è stato anche un livello in più rispetto al primo che abbiamo fatto a Roma, perché poi tra l'altro abbiamo coinvolto anche persone per puro caso che non, non, non fanno parte di un'idea, però... Veramente, vedervi tutti intorno a un tavolo, pur non conoscendovi, discutere delle stesse cose, mettere le mani in pasta, tirar fuori delle idee che poi sicuramente serviranno tantissimo per portare una versione migliore e più coinvolgente per i prossimi Netcamp, è una cosa che, secondo me, se se uscissimo di casa e la raccontassimo al primo che parla direbbe sì, utopia, ma di cosa mi parli? È vero, è vero, è vero, la
0: cosa che poi ho notato è che, e questo è un po' um, un, un grossissimo pregio del, del digitale. È che mettendoci mettendoti già in connessione, arrivare lì e trovare poi i ragazzi fisicamente. È stato come già conoscerli, quindi è stato subito una full immersion, e c'è stata subito con partecipazione, è stato molto molto bello anche per questo. Cioè, comunque, cin- sono state cinque ore davvero davvero di grossissimo, grossissimo impegno e dedizione e divertimento, quindi veramente chapeau e speriamo di riveccarci presto. Comunque abbiamo parlato di obiettivi a corto termine perché comunque già li condividiamo insieme e già ne abbiamo ne abbiamo un'idea, ne abbiamo una vision, come dicevi tu, portarlo all'università, portare il progetto nelle scuole. Però ecco, una cosa che penso che soltanto tu potresti dirmi è quali sono invece gli obiettivi più a lungo termine di, di un'idea, quasi oserei dire i, i sogni che hai più che, più che i progetti, dai quali deriveranno poi questi progetti. Cioè, tra facciamo così, tra dieci anni, ok? Che è un periodo, lunghi... no, è un periodo <ride> lunghissimo, la voglio sparare, la voglio sparare. Tra dieci anni, ok? In un periodo in cui vediamo software come Meta, eh, uscire eh, anche con le opportune, diciamo, oscillazioni, insomma, si fa fatica a capire di cosa si tratta. Tu come vedi un'idea e come vedi il mondo del digitale in generale tra un periodo così lungo?
1: Allora, siccome è sparato lontano, sparo lontano anch'io tra dieci vai, anni. Vai, spara, 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 ok, sì, vai. Come <ride> mi immagino un'idea fra dieci anni? Allora, un'idea fra dieci anni innanzitutto mi immagino tante un'idea, ecco. Non, non solo noi, che non siamo magari una realtà di migliaia di persone, ma magari siamo tante realtà di centinaia e centinaia di persone. E
0: questa è che... la cosa già importantissima.
1: <ride> esatto, che eh, sicuramente portano avanti, diciamo, quella che è la, la nostra cultura, che adesso stiamo iniziando a gettare le basi adesso di questa cultura, dell'umano nel digitale. Quindi, cioè, essere proprio ancorati a quelli che sono i valori, i sentimenti, le emozioni, proprio l'essere umano che, utilizza il, cioè, che vive il digitale come un'opportunità e quindi ha la possibilità di avere accesso a questo digitale ma soprattutto di poterlo sfruttare con consapevolezza e di non rimanere indietro perché più in difficoltà avere appunto realtà come un'idea che siano pronte che abbiano i mezzi per aiutare queste persone diciamo a stare al passo a recuperarsi e eh, ecco portare avanti anche un po' quello che è, che è il concetto della digital equality in, in diversi sensi perché se arriveremo in un mondo in cui il metaverso sarà la nostra routine, sarà parte delle nostre vite non potranno esserci le differenze che abbiamo oggi perché altrimenti vabbè, non... oggi voglio parlare positivo quindi le parti negative le lascio a deduzione però ecco sicuramente questo è quello che immagino immagino eh, tante un'idea nel senso che immagino tante realtà che si Colleghino e collaborino, collaborino tra di loro, che possano essere enti no profit, che possano essere realtà eh, in ambito dell'istruzione, eh, o, chi, o anche volo, gruppi di volontari informali, diciamo, che comunque portino avanti, diciamo, proprio quello che è il concetto di solidarietà che ci sta nel digitale, il, il condividere le competenze, il far passare. Perché mh, c'è stato un po', secondo me, un io lo dico anche da informatico questo, un po'. una una mentalità sbagliata alla base quando quando si è iniziato proprio a vivere tanto l'internet digitale, la tecnologia io so queste cose, le tengo per me perché così divento più bravo degli altri magari riesco a sfruttare diciamo questa tecnologia per farmi una carriera, per fare soldi o per tante altre cose e invece no, cioè questo è, è quello che un po' ha aumentato anche il gap se io sono portato per certe cose se io le capisco È vero che magari mi faccio un mazzo per impararle, però questo non giustifica il fatto che altre persone che magari sono meno predisposte di me, hanno più difficoltà, debbano comunque farsi il mazzo, perché il mazzo che mi sono fatto io per arrivare a 10, magari loro se lo devono fare per arrivare a 5. Quindi tanto vale condividere, diciamo, il nostro sapere, condividere eh, quello che possiamo dare, perché magari anche su 10, uno basta, diciamo, per portare tantissime altre persone eh, ad un livello molto più avanti e più c'è una società attiva più c'è una società che collabora che condivide e più si vive meglio ma vivere meglio proprio come persone appunto come come esseri umani
0: sono completamente d'accordo su questo e mentre mentre parlavi eh, mi è venuta in mente la, la parola internet che paradossalmente quello che dicevi tu è che in questo periodo sta creando delle differenze tra persone che hanno una certa disponibilità a livello tecnologico ma anche a livello di comprensione e utilizzo della tecnologia e persone invece che questo non ce l'hanno che sono carenti e grosse differenze sia sociali che poi anche economiche via dicendo si stanno instaurando e pensavo proprio alla parola internet che all'interno di questa parola c'è la parola net che significa rete e come, come dicevi tu è paradossale il fatto che questo internet stia creando divisioni quando lo scopo stesso di, di quando è nato era appunto creare una rete e mettere in connessione le persone, quindi come dici tu è la soluzione se si può parlare di soluzione, è che un sacco di progetti come un'idea diventino non un'idea, ma un'idea mega al plurale, che sempre più persone si avvicinino a questo tema e facciano in modo che appunto internet
1: diventi quello per cui è nato, cioè una rete. A livello
0: dell'internet,
1: ecco, noi siamo tutti connessi, ma il problema è proprio che non condividiamo, non passiamo, Eh, è stato lì il problema
0: grazie Nicolò e grazie al nostro presidente e per me è una persona che è così giovane e riesce davvero a ispirare come me tantissime altre persone sono contento di far parte di questo progetto sono contento di far parte di un'idea veramente chi ascolterà questo podcast e questo episodio che abbia voglia di unirsi che abbia un'idea o che voglia fare parte di qualcosa di, di questa rete di cui stiamo parlando ovviamente noi siamo qua cogliamo a braccia aperte o sbaglio
1: assolutamente grazie mille Francesco
0: grazie per l'ascolto appuntamento tra due settimane esatte per il prossimo episodio un'idea no profit
1: yes digital but human